1: Registration is now open. Go to Army10Miler.com to register now and save. Price goes up on September 1st. General Registration presented by General Dynamics. Hola, mi nombre es Patricia Abreu. Y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí teniendo conversaciones que le siga apoyando en su journey, ya sea para su crecimiento, para su sanación, para su evolución. Y en el día de hoy tengo una invitada que para mí es súper especial tener porque ella habla de amor propio igual que yo. Y para mí fue súper eh, interesante el traerle y compartir esta plataforma con, con ella porque siento que esta conversación siempre se trata de cada persona, del journey de cada quien, de cómo tú honrarte a ti y tú saber discernir qué está bien para ti y que está bien para el prójimo, para el otro. Así que hoy van a estar teniendo un poquito más de quizás la historia de ella, y también de ella como coach, porque es coach de vida igual que yo, en donde ustedes puedan seguir nutriéndose y puedan seguir compartiendo y viendo otros puntos de vista. Melisa, gracias por estar aquí. Melisa, como dije, es coach de vida. es Amiga también, hemos conectado a través de las redes por la conversación que llevamos y estoy sumamente feliz de tenerte aquí agregando también a tu conversación de amor propio. So, gracias por, la, por aceptar la invitación.
0: Claro que sí, yo súper feliz de estar aquí.
1: Mira, Melissa, señores, Melissa tiene un podcast y tiene una página que se llama Sculpture Soul eh, y tú empezaste fue vendiendo un deck of cards de afirmaciones. ...que yo tengo una historia bien interesante... ...que la voy a uh -huh. decir ahorita... ...porque <risa> claro. siempre me gusta decirla... ...pero con eso... ...con esa Melissa que es hoy... Que, es, ...que está creando Sculpture Soul... ...yo quiero que tú... ...vayas un poquito para atrás... ...y tú me digas... ...¿cómo tú iniciaste tu journey?
0: Pues... ...fue en el 2020... ...que sabemos que el 2020... ...nos removió el bote a muchos... Sí. ...yo fui una de ellas... ...que empecé a sentirme incómoda... con mi propia piel... ...en mi propia casa... ...donde teníamos que convivir... ...24-7 con las mismas personas... Entonces yo estaba muy reactiva. Eh, con el tiempo, eh, yo me acuerdo cómo empezó la página Sculpture Soul y fue con Se Regalan Dudas, que fue la primera página de sanación y bienestar que yo empecé a seguir. Eh, ellos estaban por sacar un libro y quisieron como poner a las personas que lo siguen a participar a través de 10 preguntas, porque el libro se trata de preguntas y respuestas que responden su propia comunidad. Y me acuerdo ya respondiendo esas 10 preguntas de Se Regalan Dudas. Y, y yo dije como que, wow, Melissa, pero tú tienes una voz. Como que tú, me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy reflexionando. Eh, ¿Cómo estoy hablando de los temas? ¿Cómo estoy respondiendo esas preguntas? Y yo dije, bueno, me quiero atrever. O sea, quiero sacar una página, vamos a ver qué pasa en Instagram. Y empezó súper metódico como soy yo, súper uh -huh. planificado, colores, o sea, bien, uh -huh. bien así, bien cuadrado, bien cuadrado, en control, eh, y era de frases solamente. Entonces, yo empecé como a leer libros, a, a escucharse dudas y empecé como a escribir en mi journal, frases, eran frases todo, y en mi página. Entonces, las afirmaciones surgen porque en un concurso donde me invitan a participar, un giveaway, yo dije, yo solo tengo una página de Instagram, ¿qué, tan, qué cosa tangible puedo yo aportar? A, al mundo, a la comunidad Que le vaya a llegar algo mío a una persona No sé, o sea, ¿qué le voy a mandar? Y ahí fue que se me ocurrió yo, Pero yo tengo casi un año escribiendo frases En mi journal Y, y, y en todos los sitios uh -huh. donde hay un lapicero Y un papel y, y pues dije en ese entonces Déjame esa afirmación Y empecé a jugar con color en Canva Yo no sé diseñar Yo me tenía... Una creencia limitante mía propia de que yo no era una persona creativa jamás en la vida. La creativa es mi hermana y yo para los negocios. Uh -huh. Entonces empecé a jugar con colores y así nacieron las afirmaciones. Y cuando yo mandé a imprimir eso, que era simple, en cartón, nada, uh -huh. ninguna cosa del otro mundo, era un regalo que iba a entregar. Cuando yo vi eso impreso, yo dije, wow, yo tengo que vender esto, yo tengo que hacer que esto llegue a más personas en el mundo. Y de verdad que eso fue... Como que se abrió toda una puerta nueva para mí, un camino como que, wow, yo quizás soy creativa, wow, yo hice afirmaciones, wow, wow. yo la voy a sacar al mundo. Y cuando yo vi el feedback de cuando yo lancé esas afirmaciones, fue como que, wow, la gente necesita escuchar Eso. y tener este producto en mano.
1: Y como que de verdad lo aprecia
0: más de lo que yo pensaba.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, porque, y aquí voy a traer mi historia. Señores, miren cómo yo llego a Melisa. En pandemia ya yo estaba haciendo lives, que fue como inicio el podcast, haciendo eh, eran lives en Instagram, se llamaban El Arte del Amor Propio y yo los paré porque sabía que tenía como este esta este potencial. Y como ya yo estaba hablando de amor propio en las redes, mi prima me dice un día súper random o sea yo no hablo con ella ni siquiera todos los días ni nada pero por Instagram habíamos estado conectadas y ella me dice Pachi mándame tu dirección por favor que te voy a enviar algo y yo qué me va a enviar a ella o sea what nosotros ni siquiera estábamos hablando fue súper random y cuando yo llego en la noche y veo el paquete y saco y saco el, el, paque, el paquete de cartas desde que yo lo agarro en mis manos, yo sentí la energía y tenía como un sobrecito uh -huh. de ella como con una carta y yo creo que también, no sé si, no me acuerdo si había una carta tuya, pero yo nada más me acuerdo que había una carta. Y yo comienzo a sacar todo eso y yo estoy, yo estoy mirando y yo digo, yo nada más estoy pensando en la energía que yo estoy sintiendo con esas cartas y digo, esto viene de un espacio de mucho amor y de mucha luz, ¿quién carajo <risa> está haciendo estas cartas? Y yo digo, primero que nada, le escribo a mi prima, le digo como que thank you so much. Ella me, me lo mandó con una tarjeta que decía como porque estás hablando de amor propio, como que vi esto, pensé en ti, te lo quería mandar. Yo estaba como que en verdad, that was un token of love muy bonito. Y ahí yo te busqué, uh -huh. te busqué en las redes y tú no tú tenías como 326 followers, una cosa así. <risa> Probablemente. Y, ajá Y yo, yo estaba viendo y yo dije, wow, y ahí yo te escribí. Y digo, yo no me acuerdo si te escribí en ese mismo momento, si te escribí después, pero me quedé pendiente uh -huh. de tu página, de lo que tú estabas creando, simplemente por el impacto que tuvo en mí. Y yo soy una persona que yo creo mucho en las energías. Y por eso como que me marcó tanto, porque no es siempre que vemos algo, un producto hecho con una intención tan pura, hecho como con tanto amor, y que ahora tú diciendo la, el backstory, uh -huh. compartiendo tu lado de la producción de esas tarjetas, para mí es súper especial, porque... Y algo que yo siempre digo mucho aquí en el podcast, que es como que, conchale, tú no sabes cómo la vida te da vuelta. Tú lo creaste en base a una oportunidad que tú entendías que no era extraordinaria y, sin embargo, porque tuviste el potencial de eso, tú conectaste con eso, tú asumiste tu poder, te dejaste guía, uh -huh. tú te abriste ese poder y mírate aquí ahora. O uh -huh. sea, donde tú tienes tu propio podcast, donde tú te certificas como coach, y es como que, conchale, ojalá más gente pudiera hacer eso. So, gracias por eso, te reconozco por eso. <risa> Fue muy espontáneo, sí. O sea, y para mí es lo más lindo que yo, yo siento, porque cuando tú te dejas llevar de eso, como tú te dejas de llevar de tu proceso creativo, tú conectas con una parte de ti que es muchísimo más genuina. Y es como lo que tú estabas diciendo, o sea, yo pensaba que era mi hermana la que era creativa, y sí... Ella puede ser súper creativa, pero tú tienes tu propia dosis de creatividad. A mí me encanta todo lo que tú subes, la, tu diseño gráfico, todo lo que tú haces, se ve súper bien y ese es un reflejo de ti uh
0: -huh. también.
1: Así que recibelo. Gracias, recibido. <risa> Entonces, eh, Meli, yo sé que después de ahí, tú has sacado más cartas, esas fueron de amor propio. Sígueme contando tu historia.
0: Las segundas cartas que yo saco se llaman Find Your Zen y son como de Calm. Uh -huh. eh, más allá del Calm, es más como trabajo espejo. Eh, son frases como para tú desprenderte del ego y ver las cosas que te pasan de manera más objetiva. Uh -huh. eh, tienen también un poquito de mirror work. Eh, y surgieron porque yo pasé una situación difícil con una amistad eh, hace como, bueno, tres años, ponle, dos. Eh, y tuve que bregar mucho con el perdón, tuve que afrontar el perdón de una manera diferente, verlo de diez mil ángulos, eh, to, tomar el tiempo, un día sí solté, otro día no, no he soltado. Eh, y tuve que hacer mucha introspección de, de lo que es, qué me pertenece a mí, qué no, qué mm -hmm. viene de mi ego, qué viene de mi intuición, por qué estoy dejando a personas entrar en mi vida, por qué estoy sacándolas de mi vida, wow. si es por... Miedo a decepcionar a alguien si es porque de verdad es lo que me hace bien de soltar. Uh -huh. como que Yo empecé a conocer bien y mi ego empezó a aparecer mucho. Como que empecé a sentir mucha conciencia de ese ego y de esa intuición. Uh -huh. Entonces, ahí me fueron surgiendo frases así, que tienen que ver con mirror, con perdón, con ver la vida objetiva toda esa frase así que en verdad pegan duro esas son más fuertes que la de amor propio yo siempre digo que si alguien nunca ha leído afirmaciones y no se ha empezado a trabajar mucho que empiece con la de self love porque mm -hmm. al final por lo que he visto en mi en mi caminar en el coaching eh, lo, lo, el, la herida que más veo en mujeres porque yo hago coaching específicamente a mujeres es la herida compartida de el no saber decir que no el no saber poner límites sí. y la tenemos Voy a decir casi todas, no? En, sí. en mi experiencia, sí. la tenemos sí.
1: todas. Por lo menos en la cultura latina es muy es muy predominante.
0: Full. en lo que yo he visto también. Sí. Entonces, se manifiesta de diferentes formas en cada mujer, en su vida, pero al final el mismo la misma raíz de poner mm -hmm. ese límite. Sí.
1: Sí. Para mí, por eso, por ejemplo, en, en este caso, el podcast, yo traigo las conversaciones en inglés y en español porque... Por, por eso que tú estás diciendo, no es lo mismo una mujer criada en Estados Unidos que una mujer latina. Las latinas, yo siento que nosotros tenemos esa como que se nos pasa esa necesidad, esa, esa responsabilidad, esa carga de que tenemos que complacer a los demás, de que tenemos que shopper en la familia de tal manera, que tenemos que casarnos, que tenemos que tener hijos. Y eso es lo que lleva, esa, ese entendimiento cultural y de la sociedad es lo que yo siento que nos empuja sobre la borda, en, en no aceptar y reconocer nuestros propios límites, en no sentir cargo de conciencia cuando tenemos que decir que no. Y yo siento que algo que, gracias a Dios, por ejemplo, tú y yo que somos jóvenes, somos de una misma generación, estamos aprendiéndose eso, pero a la misma vez estamos abriendo espacio para que más mujeres de todas las edades puedan hacerlo. Y yo siento que para mí eso es lo más importante, honestamente. Y por lo menos tú, en como tu coaching hacia mujeres, eh, como tú dices, o sea es... Es la, es para mí es como una raíz, uno de los pilares de las cosas que, que estamos sanando de manera colectiva. Porque sin eso, si tú no sabes delimitar tus límites, ¿cómo tú vas a crear? ¿Cómo tú vas a hacer todo lo que tú quieres hacer? Tú tienes que saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no.
0: que Tenemos la imagen de la mujer tan servicial y con ese kindness y selfless que... Tú crees que tú estás brindando amor a la persona al frente regando su jardín, pero Exacto. está dejando de regar el tuyo uh -huh. y lo que tú estás dejando de mirar, el resentimiento que se crea poco a poco Exacto. al tú no mirar ni siquiera ahí está consciente de tu jardín. Entonces cuando venimos a ver qué es lo que pasa, sí le brinde todo, sí lo hice por, por intenciones buenas, pero
1: pasaron pasaron
0: tres meses y exploté con él entonces o con ella. Uh -huh. ¿De quién es la responsabilidad? Uh -huh. De él, por no adivinar que yo necesitaba, o de mí, por haber da, por haberle dado la espalda tanto tiempo a mi propio jardín. Yes. Entonces, ahí es que tú dices amor propio, que todo el mundo dice que es egoísta, y que, que es eso, y que, que ¿dónde quedó la, el amor al prójimo con este amor propio ahora que quieren instalar los jóvenes? Pero es que no es que tú tienes que verlo como un acto de bondad el hecho de tú encargarte de ti mismo de tus necesidades porque quién soy yo para entender que tú eres el que tiene que tener la lista el listing de lo que yo necesito exacto entonces si yo me encargo de lo mío y tú de lo tuyo podemos acompañarnos de manera a la par
1: exacto sin una manera más balanceada exacto una manera más balanceada tú dices en el clavo ahí que tenía mucho sin mencionar en esta tercera temporada no se ha mencionado de eso que es que es eh, como lo que, eh, la, la frase de Madre Teresa de Calcuta. Cada, si cada quien se encargara de limpiar la acera fuera de su puerta, el mundo fuera limpio. Pero es eh, como que como tú, o sea, como tú pretendes limpiarle la acera a la calle entera si, si la tuya está sucia. Eh, es básicamente lo mismo, el mismo principio. Y es tanto más allá que simplemente amarte a ti mismo. No es que tú estás pensando en ti, nada más pensando en ti. Es que tú estás pensando en ti para tú estás bien, para tú, estás en, para tú estar en contribución. A la sociedad en tu mejor versión. O sea, hay, un, hay una secuencia de cosas que yo siento que a la gente se le pasa, y gracias por traerlo, porque es tan real. O sea.
0: No, hay que pensar en ti mismo es lo natural, porque tú te pones a pensar y lo hago por bondad, lo hago por buena gente, pero ahí es que el y la intuición choca. Uh -huh. O sea, tú lo haces porque de verdad del corazón tú prefieres darlo todo que darte un poco a ti y un uh -huh. poco a él o ella, o tú lo haces por... La etiqueta que tú misma te pones desde el ego de que soy una buena persona, uh -huh. eh, desde, que, desde que soy bondadosa o soy selfless. Exacto. Entonces, como que nutriendo desde ahí, de esa parte del ego, hacemos muchas cosas que no son productivas ni para nosotros mismos ni para el de al frente. Uh -huh. Porque al final es una idea del ego que tú quiere, que tú te naciendo desde la idea de, de no puedo decir que no porque soy esta persona selfless soy esta persona bondadosa uh -huh.
1: y que al final del día yo siento que siempre va a haber una como una un, un deseo de una manera u otra de recibir algo a cambio ya sea validación uh -huh. ya sea validación de que ay tú hiciste esto por mí o reconocimiento o lo mismo que tú te, que estás dando que tú esperas recibirlo para atrás y es como que eso no es amor eso no es amor de verdad eso no es amor saludable eso no es amor incondicional cuando tú amas a alguien tú lo ves por quien es de una manera en la cual hay un cierto nivel de desapego y madurez y conciencia en donde lo que sea que tú le das tú se lo das en conciencia pero para tú llegar a ese desapego esa madurez esa conciencia tú tienes que estarlo contigo primero tú tienes que haberlo hecho primero contigo de una manera u otra porque si no, como tú dices, el ego está activado. El ego se activa. Y ahí es donde tiene el, el cosa. Una pregunta que me surge así de que por pura curiosidad. Tú como coach en ese tema y sobre todo trabajando con diferentes niveles de conciencia y con el ego, que son cosas que nosotros trabajamos mucho para poder apoyar a una persona realmente a moverse de donde está a donde quiere estar. ¿Cuál es tu approach o cómo, cómo tú... How do you tackle that con un cliente, con una clienta que, que viene a donde ti y tú le ves, por ejemplo, el ego activado o tú quieres motivarla, inspirarla a que conecte más con su conciencia, que deje de estar tanto como en fight or flight. Comparte un poquito ahí sobre eso.
0: Es eh, bien challenging porque mientras más tú sabes de un tema, más tú crees que tiene la solución, tú lo sabes que yeah. hay que soltar una parte del ego y callar la mente y escuchar uh -huh. activamente. Eh, y es como encender esa curiosidad para mí. Aparte de lo más tangible que yo siempre solo hace después de sesión, como yo leo mucho y escucho mucho contenido, como estoy segura que tú también, eso siempre está activo ahí, es como sí. que tú me puedes estar hablando y ya a mí se me ocurrió un libro para recomendarte, un episodio. Uh -huh. Entonces, eso es algo que yo siempre hago al final, uh -huh. como que de lo que yo rescato intuitivamente, que yo entiendo que tú puedes necesitar, uh -huh. eh, yo se lo envío. Pero durante sesión, que fue lo que me preguntaste, con curiosidad y a través de preguntas. No se me ocurre una pregunta ahora mismo on spot, No, pero como... yo entiendo,
1: Como yo entiendo, yo entiendo. O sea, como que tú lo que has, accedes a la parte de ti que es curiosa, en todo el sentido de la palabra, en donde tú te imaginas que tú no, no sabes nada de lo que sabes y te permites estar ahí con la persona, y a través de preguntas la llevas y la invitas a, a conectar con su conciencia. Eso fue lo que tú quisiste decir, ¿verdad?
0: Una pregunta específica que se me puede ocurrir es, ¿eh? qué tan cómoda tú te sientes recibiendo qué tan cómoda tú te sientes cuando alguien te, te quiere entregar todo o mucho quién eres tú en esa posición quién eres tú en ese recibir y entonces muchas personas lo que hacen es que se sienten incómodas como es lo que tú estabas hablando ahorita del dar y el recibir son dos caras de la misma moneda hay quien da y espera algo a cambio validación lo que sea y hay quien recibe y siente que debe la vida para atrás ajá entonces, ambas lo que crea es desbalance en una relación. Y yo lo estaba hablando el otro día de mi propia experiencia porque tengo el lado de la moneda, que es que mmm, siento culpa o deuda cuando recibo mucho. Mm. Entonces, en mi caso, ya que hemos tocado también un poquito mirror work cuando hablamos de las affirmations, yo culpaba a la persona que daba para recibir algo a cambio. Pero si ah. tú volteas la moneda, es como que, pero quien me ha dicho a mí que por alguien entregarme un poquito, yo le debo la vida para atrás. Uh -huh. Entonces, ambas están desbalanceadas. Wow.
1: Eso es súper poderoso porque en verdad yo nunca había, nunca he manejado esa conversación de ninguno de los aspectos. Y el hecho de que tú lo puedes atraer de un punto de autoconciencia, de así me parece súper interesante. Porque parte de tu parte de tu journey, parte de lo que tú has venido trabajando y que todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo está trabajando algo, todo el mundo está constantemente sanando algo. Gracias por compartir eso, en verdad. Gracias por compartir eso. Ven acá una pregunta. Eh, Sculpture Soul, tú lo creaste en el 2020. Mayo 2020. Wow, Mayo 2020. Eh, muy interesante. Eh, y ahora tú lanzaste el podcast, estamos en 2022. ¿En qué fecha del 2022 tú lanzaste el podcast? Junio. Ok. Y hasta ahora, ¿cómo te has sentido con ese transitar?
0: Julio 12. Ah. <risa> <risa> eh, ¿Cómo me he sentido con ese transitar? Bien. Fue un poco de marea alta al principio en el sentido de... Vamos a empezar por cómo surgió la idea, porque yo me levanté un día... <risa> y yo como que no sé si fue que me lo soñé o me vino todo al momento que yo me desperté pero ese yo me levanté un día marzo y, eh, de sin, este año? De, de año de 2022 y antes de pararme de la cama yo había visto todo yo escribí eh, tres tre nombres que de la temporada iban a tener nombre hoy en día no tienen pero uno empieza mm -hmm. por algo me escribí el nombre de cada episodio a quién yo quería invitar cómo yo quería el arte como que todo me vino así te Ajá. te escribí a o ti como un un download así mismo te escribí a ti cómo se graba, dónde compro, qué, cómo es esto, yo no sé uh -huh. nada. Uh -huh. Pero ya yo tenía un tiempo, como tú dijiste que empezaste en Instagram, yo también. Yo tenía unas siete semanas subiendo videos semanales eh, de un minuto hablando de un tema X y O Y. Entonces, seguí viviendo cosas en, en España, donde yo estaba haciendo el máster, con amistades, con personas nuevas que conocía. y te O sea, seguía, iba acumulando vivencia desde que empecé a trabajarme a mí misma 2020 hasta ahora, que cuando tú te vas fuera y hay tantos cambios, tú vives más cosas. Sí. Y ahí yo dije, todo para un podcast. O sea, quiero un podcast. Quiero quiero poder alargar mi mensaje. Sé que Instagram no es para eso. Hay plataformas para cada cosa. Sé que un podcast, la gente que entre ahí y lo escuche, va a prestar más atención y son personas que ya se han empezado trabajando. Entonces, ¿cómo me he sentido? He tenido que bregar con perfeccionismo. Porque yo antes podía venir desde un lugar de que si no está todo listo, todo bien, todo perfecto, mejor ni lo lanzo. Uh -huh. O sea, el momento que yo creé las afirmaciones fue como Dios, que me puso eso ahí espontáneo, porque yo no, no tenía presión de que era el mercado que iba a salir. Sí. Era un re cinco regalitos, cinco influencers. Uh -huh. Entonces no había presión. Y es como exactamente eso lo que yo encuentro que hay que hacer, quitarle la presión del resultado y abrazar como el porqué Entonces por eso es que yo digo que yo soy la primera que me levanto y, y estoy buscando la campanita de que salió el nuevo episodio cada martes porque yo soy la primera que lo quiero escuchar. Uh -huh. Entonces, yo me enfoco en que a quien le tiene que gustar primeramente es a mí. Yes. Quien se tiene que sentir alineada grabándolo soy yo. Uh -huh. Y después, si hay tres personas que lo escuchan y le funciona, pues ya yo estoy cumpliendo. Claro, claro. Entonces, es como bajar esa expectativa y hacerlo por la intención de compartir mi voz, que es como cuando tú comunicas una necesidad no es para que el del frente cambie, es para tú, tú limpiarte y, y, y vaciarte de lo que sea que tú estés holding on to uh -huh, uh -huh. así mismo con el podcast si yo estoy cumpliendo mi misión de compartir mi voz y mi vivencia, que yo sé que toma coraje, yo me digo, me dieron ansiedad de la semana antes de lanzar el podcast porque yo me estaba tirando al medio en, en experiencias personales uh -huh, uh -huh. entonces, pero ya después que yo cumplí y lo saqué a la luz ya ese es mi propósito entonces de ahí es que me estoy
1: agarrando y hasta ahora vamos bien Qué bueno. Gracias por compartir eso, porque en verdad, justamente antes de que tú llegaras, estábamos hablando de la cantidad de podcasts que hay hoy. Sí. Y lamentablemente hay una cantidad de podcasts que, que no están trayendo conversaciones ni fructíferas, ni productivas, ni, ni, ni para nada. Y, ok, hay un, hay un espacio para todo el mundo. Yo no estoy menospreciando ni invalidando eso, pero es diferente cuando ahora mismo tú compartes tu, tu historia detrás del podcast y tú dices, mira, es que yo tengo una intención que sí me alinea y me alinea con mi propósito, pero también es algo que tiene un efecto positivo en la comunidad, de que si le afecta a una, dos, diez, quince, trescientas personas, tres mil personas, pues tú te vas a sentir bien el hecho de que tú estás haciendo algo que apoye, que construya. Y yo siento que, para algo como el podcast, en, el, en este caso, que estamos hablando, es sumamente importante el reconocer esa responsabilidad que tenemos. Así que gracias por compartir eso, porque yo empecé así también. O sea, yo empecé, tenia, yo empecé haciendo lives, fue... Porque yo un día dije, voy a comenzar a hablar de amor propio. Yo renuncié a mi trabajo y yo no sé de dónde mí me sale amor propio. Y yo dije, ok, ahora yo renuncio a mi trabajo, yo voy a hacer algo que okay, yo tengo las redes. En lo que yo descubro cuál es mi próximo paso, yo sé que yo tengo conocimiento que compartir por pipa. Vamos a utilizar las redes y yo dije, amor propio. Comencé a hacer lives y los lives se volvieron espacios donde la gente estaba subiendo a conectar, a hacer preguntas, a seguir, a seguir teniendo introspección, a sentirse validado Ah, de una manera u otra, escucharme y, y sentirse como que mi arquina, hay una luz al final del túnel porque estábamos en cuarentena. Y hubo un momento en el cual yo dije, mira, ya, en verdad, en verdad, yo tengo el 2016 consumiendo podcast, yo quiero. Yo siempre Mucho. he querido hacer podcast, es de mi podcast. Y literalmente yo paré y produje y vine. Y lo que hoy me mantiene y lo que yo siento que la razón por la cual tú y yo estamos aquí en este momento es porque yo siempre tuve un propósito bien claro, que era si a una persona este episodio le apoya, mi corazón está lleno, mi corazón está lleno, porque como tú dices, o sea, al final del día, cuando tú y yo hacemos lo que hacemos, es en total servicio, sin perder de vista nuestro journey, sin perder de vista lo que eso nos trae, pero como yo estaba compartiendo el otro día, como que, a mí me encanta que eso es lo que mi trabajo me exige ahora mismo, de que mi trabajo me exige seguir saliendo de mi zona de confort, seguir aprendiendo, seguir evolucionando, seguir practicing what I preach y después poderlo compartir. Me imagino que tú sientes cierto nivel de satisfacción también cuando hay una etapa superada que tú después puedes traer al podcast. Y créeme uh -huh. que tú estás iniciando, so, eso va a venir, se va a sentir súper bien y te vas a una nota. En el 2021 no fueron ni una, ni dos, ni tres veces que yo sentí literalmente eh, que me llegaba el pensamiento que yo sabía que te iba a tener un podcast. <risa> oh, wow. O sea, que yo lo estaba esperando. Ajá, cuando tú me escribiste, cuando tú me escribiste, Patricia, mira que el micrófono, que si sí, no sé qué cosa, yo dije, ¡ah! ¡recibió! Listo, o sea, yo hice una celebración porque ya yo lo sabía. Yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero te lo digo ahora y te lo comparto ahora, ya que tú estás del otro lado. Así que todo, todo es divino, todo wow. es divino, todos estamos eh, conectados de una manera u otra y te lo comparto porque, y como te lo dije también, de que el momento en el cual tú ibas a venir iba a ser un tiempo divino porque tenemos mucho tiempo desde que conectamos uh -huh. a tu Beni, uh -huh. todo eso estaba alineado, todo uh, eso estaba alineado. Sí,
0: muy diferente. En, se me ocurrió una frase que no quiero dejar de decir con lo que dijiste yeah, de yeah. ahora que hay mucho podcast, ahora que uh -huh. estamos cada quien aportando nuestro granito. Eh, hay momentos de inseguridad de que yo misma pienso, ay, nadie lo escuchó, o ay, en Instagram no tengo muchos followers. Y yo siempre me repito, cuando tengo ese tipo de inseguridades, que simplemente, I don't want fame,
1: I want impact. Yes. En español, no quiere fama, quiere impacto. Yes.
0: Reduce expectativas recuerda el propósito e intención esa frase para mí
1: eso, eso es importante yo, yo vivo por eso también o sea es, se trata del trabajo que estamos haciendo y no del de reconocimiento que es muy fácil en el día de hoy hacer las cosas por tener un reconocimiento externo así que gracias por unirte a esta conversación y por hacer lo que tú haces de la manera en la cual lo haces o sea para mí eso tiene, tiene un peso. Y mucha gente se puede estar preguntando, ay, que no sé qué cosa. Como que en muchas cosas la gente puede ver cómo fuera tan fácil el tuyo esa competencia, pero yo no, veo la, la gente, yo no veo la vida de esa manera. Yo veo todo como que somos co-creadores uh -huh. de nuestra experiencia. Y tu vida, tu journey, tus aprendizajes, y lo que tú tienes para compartir, siempre va de una manera u otra a complementar o añadir o hasta a retar lo que yo traigo. Y si no estamos consciente de eso, es muy fácil irse en un ego trip. Uh -huh. y, y cuando nos vamos en ese ego trip, tú y yo haciendo lo que hacemos, es literalmente lo contrario a lo que nosotros estamos predicando. Así que, por eso para mí fue importante traerte con una manera muy intencional porque al final del día el amor propio es lo que la gente lo haga para sí mismo. Es lo que ellos entienden que tienen que hacer para su bienestar. Y yo sé que eso es algo que tú predicas también y que era la razón por la cual también quería tener esta conversación contigo.
0: Y let's be real, hoy yo sé dónde estoy yendo y hoy yo tengo la intención muy clara, pero hace dos años que yo empecé, no, porque tú no tienes que... Es ideal tener una intención antes de hacer algo, pero yo no tenía una intención clara antes de hacer, yo empecé. Pero se sintió bien, tenías el feeling por Se mío, ¿no? sintió bien. A donde quiero llegar es que en un pasado, en algún día donde yo no veía el camino con mucha luz, yo sí sentí como un thread, como que... Ahora otra persona que habla de amor propio. Yo ahora somos dos. Yo también. Bueno, I'm glad that we can say it aquí out loud. Sí. Y como era la mayor que comunicaba amor propio. No puede haber dos que comunican amor propio. Como que qué es esto? Ajá. Uh -huh. Cuando oye lo que tú dices, como que se siente bien mirar hacia atrás y mirar ahora y, y saber genuinamente qué se siente, que es parte de co-crear y parte de que las dos tenemos un espacio y que captamos a gente que necesita. Gente que te necesita a ti, gente que me necesita
1: a mí Totalmente. y gente que nos necesita a las dos. También, 100%. O sea, y aquí yo he hablado mucho de cómo cada quien, hay espacio para la luz de cada quien. Para mí también era importante el traerte para que la gente vea, o sea, míranos aquí. O sea, amor propio, amor propio. Hay gente que te asocia a ti con amor propio. Hay gente que me asocia a mí con amor propio. Hay gente que nos asocia a las dos. Y hemos, bueno, tuvimos en el, en el programa de televisión, hace, el año pasado fue eso, 2021, sí. Al principio de ajá, para San Valentín del 2021. Y fue como súper, por lo menos para mí, fue como un poquito raro, porque yo nunca te he visto como competencia, pero a la misma vez yo sé que hay mucha, la manera en la cual se mueve el medio es como siempre queriendo traer ese elemento. Y, y, y qué lindo que estamos aquí ahora, porque también es testamento, de, bueno, testimonio, de mm. nuestro journey de lo que ha sido Patricia Abreu y el arte del amor propio, y de lo que ha sido Melisa, y de lo que tú estás creando con Sculpture Soul y Sculpture Soul, the podcast. Y eso es lo que para mí lo más importante que la gente se lleve, de que, óyame, hay room to shine for everyone, cada quien tiene su luz, cada quien tiene su journey, y se puede, a través de la decisión de cada quien, la responsabilidad de cada quien, de escoger el amor, de escoger la ruta de... Somos co-creadoras. que podemos hacer uh -huh. juntas? Juntas siempre vamos a tener más poder que separadas de una manera u otra. Y al final del día tú y yo estamos en servicio. Estamos teniendo esta conversación porque queremos apoyar, queremos, a, queremos apoyarle a sanar a la gente. Y, ¿qué es ello? O sea, como que, venga, a mí me apasiona mucho hablar de, uh -huh. de, de este aspecto porque no siempre tengo la oportunidad de, de compartirlo de esa manera. Así que gracias por darme ese espacio. A mí
0: me encanta eso que tú dijiste de permitirse brillar porque es muy... Muy interesante, y lo hablaba. No lo puedo dejar de decir. <risa> Ustedes meditan si se me acaba el tiempo. Eh, permitirse brillar, que también hay dos caras de la moneda. Sí. Que es quien apaga al otro para brillar un poquito más. Ajá. Pero está quien se apaga a sí mismo para dejar que el otro brille. Ajá. Entonces, eso también es otro ego trip. Sí, totalmente. Que quien. Me, y es lo que yo me. Yo vengo más del lado de apagarme un poco para dejar que el otro brille. Uh -huh. Yo también. Y de criticar a la persona que quiere. Tomar mucho espacio y como que ¿dónde estoy yo? Uh -huh. Entonces, uno ha yo he tenido que aprender a decir ¿quién soy yo para creer que yo estoy brillando más que el de al lado para tener yo que apagarme un poquito? Uh -huh. Entonces, no, somos iguales.
1: Yes. Y agregando a eso, eh, también reconociendo de que cuando tú te dejas brillar, y hasta por la conversación que tú traes, pero simplemente tú como persona, cuando te dejas brillar, tú me dices a mí que yo también tengo permiso de brillar en la vida, uh -huh. Cuando yo te veo a ti brillando, me puede afectar, me puede, I can go into an ego trip, pero al final del día, si me afecta, depende de mí, no depende de ti. O sea, es un eres un espejo para mí de que si me afecta es porque yo también quiero estar brillando y uh -huh. no me he dado el permiso uh -huh. de hacerlo. Así que cuando tú brillas, te estás dando la oportunidad no solamente de brillar tú, sino también de que el otro brille. Melissa, y ahora mismo en tu journey, tú como Melissa Polanco y tú como Sculpture Soul y como Life Coach, ¿Dónde te encuentras en tu journey? Como me separaste tres vidas.
0: Yo me, tú sabes que yo me encuentro en, una, en, en, el, en el medio, en un, un balance, eso como que en una sola. Uh -huh. Yo me volví un ocho hace mucho eh, con eso de... ¿Quién es Melissa la que modela? ¿Quién es Sculpture Soul, la que hace afirmaciones y es coach? Que no puede estar modelando una y más cuenta, porque Ay. o sea, son como sí. identi identidades diferentes. Y quién es Melissa la que trabaja en ventas y, y, y supliendo a industria, o sea, mercadeo, y lo que fue, que fue mi carrera, o sea, negocio, como más uh -huh. sobrio. Uh -huh. eh, como yo uno esas tres. Y la verdad que me ha gustado el permitirme como encontrar ese balance de que yo soy todo en uno yes. y que puedo compartirlo todo. Yo puedo sentarme muy seria con un saco a hablarte de, de amor propio y, y del ego y del mirror work, pero también puedo hacer un live maquillándome y poniéndome linda que voy a salir, hablándote también del recibir y del dar y del amor propio, todo claro. simultáneamente. Claro. Entonces me ha gustado cómo he empezado a, a, inventar, a reinventar y a salirme del Canva
1: tú acabas de decir algo que yo siempre digo que como que nos encanta a los seres humanos a compartmentalize uh -huh. a como ponernos dentro de una cajita esto es blanco, esto es negro, esto es lo que somos esto es lo que hacemos y como que ya pero en realidad, en realidad cuando tú te permites salir de esa caja y tú te permites coger, en tu caso el, el área de mercadeo tú como life coach, tú como modelo y tú como Melissa como ser es como que hay tanta libertad de que tú un día puedes hacer algo y al otro día tú puedes hacer otra. A mí siempre me han dicho, Patricia, ¿por qué, que tú, ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas? ¿Y por qué tú haces tantas cosas? Y es como que a mí, a mí no hay nada que me inspire más que yo un día, está aquí el día entero en este estudio de producción grabando esto, y al otro día, por ejemplo, me pasó la semana pasada, dos días antes yo estaba grabando un comercial bajo el tetero del sol, con ese mal paso, pero me encanta. Y al otro día puedo estar el día entero en mi habitación meditando y haciendo yoga. Y al otro día estoy estudiando violín o piano. O sea, mi vida nunca se vuelve aburrida. Uh -huh. Y para mí eso es importante. Uh -huh. Y es como que cada quien tiene el mismo permiso de dejarse, de dejarse guiar en base a cuáles son sus intereses, en cuáles son sus pasiones, en dejarse explorar. Y es como que tú no tienes que encasillarte. Porque yo soy educadora también, uh -huh. pero soy bailarina y cuando llegaba la pregunta de yo como educadora, no puedo subir un video bailando, pero espérate un minuto. O sea, ¿what? Yo fui bailarina antes de que yo fui educadora y es como que eso no, no, no hace sentido. Pero yo soy todo eso. Y es lindo que tú lo digas ahora porque es muy difícil para la gente, me he dado cuenta, como reconocer las diferentes áreas. Y cuando tú le preguntas como cómo todo eso se pudiera unir, es difícil. Tú no, no te hubies no imaginado hasta donde tú estás ahora. <risa> Ajá. Sí, me ha
0: tocado. ver mucha
1: resistencia en
0: personas que tienen profesiones muy marcadas que no sí. se pueden salir de ese camba Y es muy triste. Es muy tradicional y es lo normal, pero... Yo quiero retar eso. Totalmente. Y tú también por lo que tú habla y comenta.
1: Yo bueno, yo lo estoy constantemente retándolo. Es más, yo tengo una yo creo que un coping mechanism ya. Que desde que yo veo que a mí me encasillan, hay un hay un yo tengo muy un, un, sí, yo tengo un instinto de como que tú piensas que yo no soy eso nada más y es como que yo te doy la evidencia porque para mí es súper importante de, de que me vean en mi multifaceted whole being. En, en español, de, de, en mi manera de ser totalmente multifacética, porque mi desarrollo en el arte, en este caso, mi desarrollo como educadora, mi desarrollo en cada área de mi vida, personal y profesional, me apoyan a tener esta conversación contigo, me apoyan a estar donde yo estoy ahora, y nada es separado uno del otro. Tu experiencia en mercadeo te va a apoyar cuando el crecimiento que tengas con, con Melissa, Life Coach y Sculpture Soul sigan creciendo, y eso, de eso yo estoy segurísima. Así que al final del día, todo toma como un, como un track, como un camino. Todo hace sinergia. Exacto. Yo no
0: lo veía así, pero es muy cierto. O sea, me tomó mucho. Yo decía, primero lo profesional, crezco ahí. Y después lo personal. Uh -huh. Lo personal te atrapa después.
1: Y ahora es lo contrario. O sea, ahora tú estás viviendo de lo personal prácticamente. Uh -huh. ¿Am I right?
0: O sea, económicamente.
1: Bueno, no económicamente, pero ya, o sea, lo que tú estás desarrollando con Sculpture Soul y con todo lo que tú estás creando ahora, tiene mucho, está muchísimo uh -huh. más arraigado con sí. la parte personal. Al tira. final,
0: por pandemia y por circunstancias externas, se dio al revés. Primero fue lo personal y luego de ahí renació lo profesional. Claro,
1: que en realidad como debería de ser, lo que uh -huh. pasa es que la sociedad no nos enseña eso. Uh -huh. <ríe> o sea, nunca tenemos el espacio uh
0: -huh. y en pandemia
1: sí se dio ese espacio para poderlo hacer. Para que un día sea simultáneo personal y profesional exacto, exacto. y e, e ir encontrando el balance también es parte del journey es parte del journey de ir encontrando ese balance de lo que significa para ti yes me encanta me encanta gracias por por esta conversación ahora mismo Melissa que tú estás buscando buscando de de la vida en general o sea con Sculpture Soul con tus clientes que es algo que tú entiendes que desde la conversación de amor propio tú estás queriendo recalcar recordar, eh, reiterar de la manera que sea.
0: Para mí misma, yo estoy buscando paz, no sé, eso está muy eh, aéreo quizá, pero fue, fue la palabra que pensé cuando tú hablaste. Uh -huh. Para mis clientes, el que me sigue, yo estoy buscando confianza en sí mismo, o sea que cada quien pueda confiar en su voz, porque primeramente sí. la intención de mi podcast es que donde un día quizá yo guardaba mucho todo lo que me pasaba y no me atrevía a expresarlo y no confiaba en mi voz ni la utilizaba, sino uh -huh. que yo podía durar días sin hablar. Uh -huh. eh, sí eh, Hoy la he encontrado y me he atrevido no nada más a saber que la tengo, sino a externarla. Entonces uh -huh. me pregunto cuántas personas deben haber que le pasa lo mismo, que no saben que tienen una voz o que lo saben pero no se atreven a compartirla uh -huh. y que no se atreven porque es que es difícil compartir como la experiencia personal de uno al mundo entero sí. entonces eso es como lo que yo busco que cada persona que me escuche pueda validar que el amor propio está bien que incluso un servicio al mundo o sea totalmente sí. lo contrario egoísmo uh -huh. eh, y con gracia y con amor no estoy hablando de amor propio de marcar límites de salteme <risa> de ahí que no te puedo ver uh -huh. tú no me haces bien no uh -huh. todo con gracia y con amor se logra sí. no hay que herir a las personas para expresar nuestros sentimientos eh, pero sí que confíen en sí mismos y que aprendan a utilizar en su voz y crean en ella.
1: Yes, gracias. Gracias por compartir eso y gracias por compartir tu historia. Señores, otro ejemplo de que si tú honras tu journey y te das la oportunidad de reconocerte, de ver tu valor fuera de lo que haces, de lo que eres y por lo que te defines, puedes encontrar eso que nace de ti de manera natural, como fue tu caso con los affirmation cards, y de en tu journey esa decisión consciente que tú tomes de comenzar a honrarte paso a pasito, en como sea que eso te nazca, en como sea que eso te salga en como sea que tú lo sientas, el luego eso se va a manifestar en la manera en la cual tú estás destinado a servir, a brillar. Y tu luz la necesitamos de la manera en que sea, de la manera en la cual tú requieras manifestarla, la necesitamos. Porque miren cómo Melisa, porque pudo empoderarse de su voz, pudo ver su valor. Se dio la oportunidad y lo hizo sin juicio. Sí hubo retos, sí hubo tribulaciones, pero lo hizo. Y hoy es otro podcast más que se está manifestando con una intención productiva, con una intención de seguir construyendo la sociedad, así como tú vienes aquí y escuchas y sanas hay oyentes que ya están conectando con Melisa, hay clientes que están trabajando con Melisa y porque ella pudo hacer eso, hay más luz que se esparce en el mundo. No tienes que ser un life coach, no tienes que tener un podcast para compartir mm -hmm. y servir, pero te pongo el ejemplo de ella para que sigas viendo cómo necesitamos tu luz, empodérate, manifiéstala y hay un espacio para ti. Así que Melisa, me encantó este episodio, gracias mm -hmm. por compartirte, por venir, por tu apertura siempre de, de conectar y de, y de venir porque también tú pudiste haber dicho que no así mm -hmm. que de verdad gracias dónde te pueden si te quieren contactar eh, si quieren trabajar contigo como coach cómo te pueden compárteme tus redes para que te puedan buscar
0: uh -huh. me pueden buscar en Instagram y eh, como sculpture soul rayita abajo y en TikTok que estamos empezando a utilizarlo como sculpture soul eh, mi podcast lo pueden encontrar en Spotify, Google Play, Apple Podcast y Amazon Music como Sculpture Soul.
1: Gracias, Melissa. Entonces, para terminar, vamos a hacer el final five. La cartica, ¿dónde la consigo? Ah, la cartica, <risa> las tarjetas.
0: Las tarjetas, mis afirmaciones, pueden conseguirlas en Flor de Café.
1: Y si son internacionales, porque nuestro público es mayormente México. ¿Tiene...? ¿En serio? Ahí, sí. Ahí tú tienes habilitado eh, pedidos eh, online. No, pero si me escriben por DM, hacemos que sucede en México. O sea que ya saben. Mm -hmm. <ríe> eh, si no saben cómo escribir Sculpture Show, está también en la descripción del episodio. Ok, vamos a tu final five. ¿Cómo resumirías tu journey en una palabra? Reinventar. Ok. ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es...?
0: Mi mayor enfoque en mi crecimiento personal.
1: Relaciones. Ok, muy poderoso. ¿Cuál es la lección o ese pedazo de sabiduría que más te encuentras repitiendo a tus clientes? Cada quien es responsable de lo que entrega. Cada quien es responsable de lo que entrega. Wow. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años? Disfruta más, exígete menos. Eso es algo que todos yo creo que necesitamos escuchar. Y tienes un current life motto.
0: Hmm.
1: ¿Cómo resumir tanta cosa que uno dice en un life motto? <risa> Para ti, como que esa frase en la cual tú uh, you fall back on en un momento, no sé, en retos, en oportunidades que te ground. Me permito brillar. Ajo, me encanta. Señores, nuevamente, gracias por llegar hasta aquí por escuchar, por ser parte de esta conversación. Gracias por empezar contigo. Si estás aquí, te honro por tu valentía, por tu compromiso contigo. Sigue haciendo ese trabajo que te lo mereces y nos lo merecemos. Te mando un fuerte abrazo y recuerda conectar con nosotros en las redes, El Arte del Amor Propio, Patricia S. Abreu -L, y lo que sea que tengas que hacer con este episodio en este momento, hazlo. Like, comparte, suscríbete, deja un review, lo que sea que tengas que en este momento. Nos vemos en una próxima entrega.